1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine sous le soleil. Euh, bonjour
0: Vincent. Salut Mario. Qui est à Québec aujourd'hui? À Londres, l'Assemblée oui. nationale. Absolument, mais oui. ben là, il y a, en fait, je dirais pas à Londres parce qu'il y a un beau soleil. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ben, ben à, à Québec à comme à Montréal es et à l'Assemblée
1: nationale quand même. Oui, 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 effectivement. Bon. Oui, il fait très beau aujourd'hui, mais là, euh, c'est ça. Hier, avant-hier, aujourd'hui, euh, des airs de printemps, mais euh, on va, on va, on l'hiver de cette semaine là. Hein?
0: Oui, mais ben là, quand même, donc aujourd'hui, là, faut vraiment en profiter. Puis, euh, je me souviens la semaine dernière, tu disais, faut pas prendre ces journées là comme étant euh, vraiment un signe. Du printemps, mais là, en fin de là. semaine, j'en ai profité.
1: Bon, j'ai fait de la raquette samedi matin, dimanche matin, deux matins sur deux. Bon, tu je vois, parce que je... l'applaudir, tu
0: vois. Je... Ben, <rire> Peut-être pas, parce que j'ai des amis qui sont allés au Mont-Saint-Anne, et c'était tranquille en raison de de, de l'incident de vendredi. Ah, Il y a ouais? des gens qui avaient peur, que bon euh, peut-être peur des gondoles, ou peur qu y ait juste euh, que ce soit fermé, que ce soit compliqué. Mais finalement, ça a fait qu'il y avait pas grand monde. Je pense que ceux qui étaient là euh, en ont profité. Puis, ils étaient avec une gang de, de, de Français qui faisait très peu de ski, mais il y a une pente très apicte au, au mont Saint-Anne, une magnifique vue sur les, les, les montagnes et le fleuve, et voulait faire cette, cette montagne, cette, cette piste-là, même si ça a l'air... Euh, donner la chienne, pardonne-moi l'expression, mais il revenait plein de neige parce qu'il avait fait la moitié de la piste sur le ventre, mais au moins, il disait « Ah, c'est fou, là! » Il disait, Je kiffe sur la vue! » Donc, euh, les Français étaient très émerveillés en fin de semaine de, euh, du, du Québec, chaud et confortable, mais ça ne durera pas, euh, comme tu t as, t as pu entendre... Mais là, on euh... sait plus trop
1: qu ce qu'on va avoir le mercredi. Ben, hein? Ça dépend où sûr. on est au Québec, d'abord.
0: Exact, mais il y a quand même un bon un avertissement de tempête hivernale d'Environnement Canada pour euh, mercredi et euh, faut ça pour le sud-ouest du Québec à partir de mercredi jusqu'à vendredi là plus à l'est et là les quantités ça varie pas mal, ça, là on parle encore d'un 15 cm, euh, peut-être même jusqu'à 25 par endroit, à d'autres endroits moins vu que ça va changer en pluie très rapidement, entre autres pour Montréal, le sud de la province, ce sera euh, transition de pluie verglaçante ce qui est toujours assez compliqué puis ensuite de la pluie. Alors euh, puis en nord-est américain, là, ce sera également problématique euh, dans le courant de la semaine. Mais ensuite, ça va refroidir autour de moins 7, moins 15, dépendamment où on est où, euh, au Québec. Mais aujourd'hui, il fait presque 10 à Montréal, 7 à Québec, euh, un petit peu plus frais, mais dépendamment où on se trouve au Québec, c'est une journée exceptionnelle. Il faudra en profiter parce que ça ne durera pas. Bon. Euh, ben, juste un, un commentaire comme ça. On va parler à euh,
1: Jean-Charles sais un peu plus tard, mais euh, le Canadien il a pas... Pour les gens, si vous avez la nouvelle de Nate Thompson là, qui a été cédé aux Flyers de Philadelphie ce matin, c'est la dernière nouvelle. Là, 15 heures est passée. Puis à moins... Mais des fois, il faut attendre. Des fois, les si une transaction qui a été faite en 14h59. Elle pourrait être annoncée quelques minutes après... Mais il n'y a pas l'air, euh, pas l'air à se passer grand chose dans les derniers instants. Donc, Marc Birgevin qui aura eu une journée relativement, euh, relativement tranquille.
0: Euh, moins tranquille du côté des Mohawks, hein? Oui, absolument parce qu'il s'est passé beaucoup. Euh, ça fait quand même plusieurs jours maintenant qu'on est en attente de voir ce qui allait se passer avec les euh, les blocus. Ça enfin, fait le blocus ferroviaire un peu partout à travers le Canada. Ben là, il y a eu un développement quand même important. On a vu que ce matin, la police provinciale de l'Ontario finalement est intervenue pour mettre fin au blocus là, des Mohawks à, à Tiendinaga en Ontario. Vraiment, c'est un coin qui est qui est vraiment très important. C'est le point central qui posait problème pour les trains au Canada. Alors plusieurs dizaines de policiers qui sont intervenus pour mettre fin au campement. Quelques arrestations, euh, quelques résistances, mais somme toute, ça C'est
1: ça, ça n'a pas, pas été terriblement violent. Là, dire. Non,
0: ben on s'attendait peut-être, en tout cas c'est peut-être mon, mon, ma vision, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un face-à-face un -face, ou euh, tu sais, une intervention euh, un peu plus intense. Ça s'est fait plutôt calmement, discussion pour la plupart. Il y a eu quelques euh, effectivement résistances, euh, des gens qui ont été arrêtés, qui ont été placés dans une fourgonnette. On pouvait les entendre euh, chanter, frapper à l'intérieur de la fourgonnette, là, mais c'est à peu près tout. Les autres ont quitté même en, discu en discutant avec les policiers, alors ça s'est fait somme toute dans un calme assez relatif. Et là, ben, c'est la suite des choses. Euh, bon, il y a eu rencontre à Ottawa, premier ministre Justin Trudeau qui rencontrait encore là ses ministres, là, sa, sa cellule de crise qui s'occupe de, de, de la situation pour essayer de faire le point encore là, du gouvernement fédéral, pas encore beaucoup de, 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 de détails précis sur ce qui s'en vient, disant qu'on travaillait fort et qu'on était en communication avec tout le monde et avec les, les provinces. Il y a eu manifestation à Ottawa aussi, quelques centaines de manifestants, mais au Québec aussi, là, on retrouve des, euh, des, des réactions. La route 344, qui est actuellement bloquée par des manifestants, euh, donc moi, qu'à connais attaqué près d'Oka, on voit là, dé déployer une, une, une banderole, je voyais la banderole qui disait la terre de nos ancêtres, alors ça, c'est bloqué euh, en raison de l'intervention policière de ce matin en Ontario. Alors, c'est fermé dans les deux directions. Transport Québec vous fait dévier là, par différents rangs du coin. Alors, ça circule, mais évidemment, ce sera plus compliqué. Euh, et euh, également, le Pont-Mercier, c'était d'ailleurs en ondes à ce, ce moment-là euh, à LCN, des manifestants qui ont stoppé ouais, la circulation un pendant fois, on, pensait que
1: on pensait que c'était fait, qu'ils allaient bloquer le Pont-Mercier euh, d'une façon définitive, mais finalement, c'est pas ça. Ils ont, ils ont fait une espèce de... de... De, de retenue, là, comme quand des véhicules vont très lentement puis gardent les véhicules, les autres, derrière eux, puis ils ont arrêté complètement.
0: Exact. Puis ils sont partis ça, ça montre comme très clairement qu'ils qu peuvent peut, le faire. Ouais. Je pense
1: que c'est ça le message. On pourrait bloquer le pont Mercier.
0: Et c'est d'ailleurs ce qu'il disait, en enfin, fait, Kenneth Deer, le, le secrétaire de la Nation de Kanawaki, qui disait euh, « On ne ferme pas la porte à d'autres moyens ou à, à bloquer le pont au complet, là, disant qu'on allait qu'on pas donner le, les, les actions d'avance aux médias. » Alors, euh, on verra. Alors que, entre autres, à Kenneth Satake, le grand chef euh, Serge Simon, qui a indiqué un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'il évacuait le conseil de bande parce que les, des manifestants s'y dirigeaient. Alors, on sait que c'est une situation encore, encore très tendue à qu'elle
1: Bon. Et on va peut-être voir d'ici la fin de l'émission d'autres développements. Là, on va garder un oeil sur, sur tout ça. Euh, Monsieur Trudeau, qui n'aura pas à prendre finalement cette décision... Très, très difficile concernant Tech Frontier. Euh, bon, le projet, projet est retiré pour l'instant par le promoteur. Mais disons que ça, si ce problème-là est réglé, qu'il n'y aura pas de décision difficile à prendre, euh, son problème de relation avec l'Alberta, lui, est pas réglé. là.
0: Non, c'est ça. est-ce qu'il était soulagé, selon toi, ou content oui. ça complique? Ah, ouais, ça donne ouais.
1: des arguments quand même à l'opposition. Oui, je comprends, mais... Euh, ah ouais, ouais, je te jure, là, écoute. OK, il est content. Est énorme mais c'était une décision impossible à prendre là, pour son conseil des ministres. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire au Québec, ben voyons, tu sais, si tu penses que tout projet de sable bitumineux est un, une, un désastre écologique, puis une hérésie, ben tu peux pas entendre cette phrase-là, mais mettons que tu, tu considères qu'il faut consommer du pétrole pendant encore quelques années, parce qu'il y a des véhicules. Ben, je veux dire, on nous disait, dans, en matière de sable bitumineux, c'est la... C'est le 2.0. C'est la nouvelle façon de faire. Euh, c'est moins polluant, etc. etc. Donc, ça avait l'appui de 14 communautés autochtones. T'sais, le projet, là, il avait passé toutes les étapes réglementaires, il était comme parfait. À part que c'est des sables bitumineux, mais donc euh, bon, j'ai l'impression que pour M. Trudeau, dire non, là, il ne savait pas quel argument sur quel argument s'appuyer. Puis dire oui, ben, je veux dire, c'est un et un font deux. là. Tu te dis, oui, il y a un projet de sable bitumineux dans le milieu environnemental.
0: T'imagines-tu ce que ça te fait
1: comme, euh,
0: comme revue de presse? Hein? Oui, parce qu'on voit que dire, ce sera pas pris avec nuance par des groupes environnementaux, là. Euh, si s'il y avait eu si avait accepté effectivement euh, ben on rappelle que donc Tech Resources a, a annoncé c'était hier soir là, que le méga projet euh, ben on le on le mettait de côté euh, on retire donc la demande d'approbation qui était sur le comptoir sur le bureau de Justin Trudeau depuis un certain moment Mais, euh, ce qu'on qu peut euh, lire là, de, de, de 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 du président et chef de la direction de Tech Donnelly dit les marchés financiers mondiaux changent rapidement les investisseurs ainsi que les clients recherchent de plus en plus d'endroits où les cadres en place réconcilient le développement des ressources et les changements climatiques afin de produire le produit le plus propre possible. Malheureusement, cela n'existe pas ici. » Euh, alors, on sait, là, c'est un le projet, une initiative de 20 milliards de dollars qui avait été approuvé euh, par euh, les, 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 bon, les autorités réglementaires, mais on attendait le feu vert de Justin Trudeau. Évidemment, oui, du côté des verts, euh, c'est vu comme étant très positif. Évidemment, pour Andrew Scheer et les conservateurs, ben, c'est un signe de grande faiblesse. Euh, il, Andrew Scheer a publié un euh, communiqué, là, bon, qui euh, questionné également euh, le, le premier ministre Justin Trudeau, disant que euh, son, son, son faible leadership amenait, là, de l'agitation politique et que ça coûtait maintenant un projet énergétique de 70 milliards, que euh, la faiblesse et la peur de M. Trudeau face à son caucus de gauche et à des activistes radicaux l'ont forcé à annuler ce projet par des retards et des changements continus aux conditions euh, disant que cette faiblesse là, indique aux entreprises partout au Canada que la primauté du droit ne sera pas respectée que les injonctions judiciaires ne seront pas appliquées et que les projets majeurs ne peuvent être réalisés au Canada alors euh, du moins il n'était pas très content au
1: Bon. Ça, c'est une version des faits disons, un peu, un peu euh, exagérée de M. Scheer, mais c'est vrai que moi, je trouve que ça lance quand même le message, là, quand tu vois Tech Frontier abandonné, ça lance quand même le message, euh, est-ce que les projets vont encore être possibles dans l'Ouest canadien? Là? Ou est-ce que les autres, ils sont pas en train de voir leur industrie comme un un déclin à court terme. Mmh.
0: Parce Est-ce que, que ça peut éventuellement s'étendre sur des projets qui ne sont pas nécessairement de sables bitumineux, mais des projets miniers, des projets qui ne ben, sont pas hein. nécessairement les plus verts, mais qui sont moins mmh. symboliques comme le, que les, les fameux sables bitumineux, mais ça peut peut-être refroidir mmh. une entreprise d'investir dans le Nord. Oui, mais dans le cas des sables bitumineux, il faut quand même tout dire.
1: Le projet a été abandonné probablement parce qu'il était plus rentable avec les, le, le, le prix actuel du baril de pétrole. Tu quand le projet oui. a été pensé, le baril de pétrole était rendu à 80-90 euh, on pensait qu'il s'en allait vers plus. Mais là, avec le prix du baril de pétrole euh, en bas de 60, là, t as, t as plus de, je pense plus on... que tu es capable de bâtir un modèle d'affaires où ça vaut la peine d'exploiter de, 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 okay.
0: ça. On aurait été plus tenace euh, avec un baril à 120 ouais, Oui, d'après
1: moi. Euh, on revient sur l'histoire de cette euh, jeune femme euh, travailleuse du sexe qui est assassinée à Québec, euh, ben, galésée maintenant et euh, accusée de meurtre prémédité.
0: Oui, quand même un développement important dans ce, ce dossier, extrêmement suivi, Eustachio-Galaisé, qui est désormais accusé de meurtre au premier degré de Marilène Lévesque le 22 janvier dernier euh, à Sainte-Foy. Donc, euh, c'est tombé euh, tout en fin d'avant-midi aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Euh, on va donc remplacer l'ancienne accusation de meurtre au deuxième degré euh, qui, qui avait été déposée précédemment par la Couronne. Pourquoi? Ben, c'est simple. Au début, on, 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 on avait assez de, de, de preuves pour aller de l'avant avec une accusation de meurtre au deuxième degré, mais visiblement, il y a deux nouveaux éléments d'enquête qu'on ne connaît pas, mais qui laissent présager que euh, ce meurtre était planifié par l'accusé. On sait que le service de police de la ville de Québec a fait un, un, un appel là à témoins avec un poste de commandement qui s'est stationné dans le parc Victoria le 5 février dernier. Est-ce qu'il y a des informations qui sont arrivées de ce côté-là Peut-être le cellulaire. Au sol, on va peut-être retrouver des certains plans ou des indices qui portent à croire que Stéphane Galaisé était euh, était prêt pour à commettre un meurtre. Alors évidemment ça change quand même beaucoup la sentence possible, il y a quand même 15 ans de différence dans euh, les, la, la période sans possibilité de libération conditionnelle, coupable au premier degré c'est simple, c'est sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, donc prison à vie, Et euh, tandis qu'au deuxième degré c'est 10 ans. Alors, c'est quand même effectivement un développement important. Il lui est interdit à Galizy de communiquer avec la famille évidemment de euh, de Marilyn Lévesque, mais aux autres personnes qui sont liées à cette affaire, sera de retour euh, au palais de justice de Québec euh, jeudi. Semble-t-il qu'on qu'il était euh, bon, il était présent mais très euh, euh, fait peu de réactions là, assez de marbre devant euh, euh, ce qui se passe devant lui. Alors, euh, développement important dans sa cause. Le COVID-19,
1: le coronavirus qui a repris, c'est un peu le, un peu des scénarios qu'on qu qu espérait ne jamais voir. Là, on se disait, on va réussir à le contenir en Chine, ça semblait être le cas. Euh, et on espérait qu'il n'y ait jamais d'éclosion dans d'autres pays, pays, ce qu'on craignait. Et là, tout à coup, ça part, même dans trois pays plutôt qu'un, la Corée du Sud, l'Italie, euh, l'Iran. Et euh, là, on se demande, est-ce qu'on n'est pas euh, proche d'une deuxième vague et peut-être de, de l'appellation de pandémie. Là.
0: Ouais, est-ce que c'est un soubresaut ou est-ce qu'on est vraiment là en train de perdre le contrôle? C'est l'incertitude dans le cas du COVID-19, le, le nouveau coronavirus. En commençant peut-être par ce qui se passe au en fait, plus près de nous, le relié à cet avion euh, d'un vol d'Air Canada, Istanbul-Montréal, qui a fait escale à Montréal le 14 Février, et qui contenait une dame qui a transité donc vers Vancouver et qui euh, était donc porteuse du, du COVID-19. Alors aujourd'hui, le Directeur de la Santé publique qui confirmer que euh, les, les passagers des rangées devant et derrière cette dame-là euh, allaient être contactés par l'organisation. On va faire des tests sur ces gens-là. On va leur demander de faire également un, euh, une, une quarantaine volontaire, disons. Alors, c'est une situation qui est quand même inquiétante. Quoique pour les autorités de la santé publique, on dit que le, le, la probabilité est faible, qu'on n'a pas de cas encore au, au Québec euh, et que ça fait déjà dix jours, ce vol-là. Alors, on l'aurait probablement déjà vu. Quoique des fois, des symptômes de grippe euh, auraient pu se confondre ouais. avec le coronavirus. Alors, on veut pas prendre de chance. On va aller rechercher ces, ces gens-là qui ont pris l'avion au même moment que cette passagère. Euh, le Canada en entier est quand même en mode préparation pour une propagation du coronavirus. C'est ce que dit aujourd'hui l'administratrice en chef de la santé publique au Canada, Dr Theresa Tam. On explique que la fenêtre, là, on en parle depuis un certain temps, là, la fenêtre pour confiner le virus se referme en raison de la propagation dans de nouveaux pays. Alors il mmh. y a de nouveaux conseils aux voyageurs qui ont été euh, mis à jour avec les nouveaux pays touchés. Là. On parle entre autres de euh, la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Alors c'est des voir... pays
1: qui ont comme pas grand-chose à voir entre eux. Là. Fait que tu euh, sont obligés de penser que le virus a commencé à se propager, à avoir des
0: euh, des nouveaux porteurs. Oui, dans certains cas des gens dont on n'est pas capable de remonter la trace là vers un, une personne qui est allée qui était à Wuhan par exemple comme au début on faisait le lien très facilement ça on commence à perdre un peu ce ce, ce ce lien là direct donc on se demande où ça d'où ça arrive. Euh, d'ailleurs, je parlais des autorités canadiennes, les autorités International, L'OMS est à, à peu près le même discours aujourd'hui, euh, parlant qu'on se, devait se préparer à une éventuelle pandémie. Alors, on est encore en mode euh, endigment, donc essayer de contrôler l'épidémie, mais on doit se préparer pour une éventuelle pandémie, c'est-à-dire vraiment une épidémie, mais qu'on retrouve à l'échelle mondiale. Euh, alors, on dit que des certains représentants de l'OMS reviennent de Wuhan. On est allé faire des, des expertises là-bas. On confirme qu'il y a eu un pic. Donc, un pic suivi d'un plateau du nombre de cas. C'est une bonne nouvelle. On confirme aussi que le virus n'a pas muté. Alors, c'est bon, le même virus qu'au début. Ça aussi, c'est une c'est une relative bonne nouvelle. Mais c'est vraiment les cas dans les autres pays qui euh, qui portent à l'inquiétude. L'Italie, on sait, est passée de 6 à plus de 220 cas en l'espace de quatre jours. Troisième pays, donc, mm -hmm. au, au monde, derrière la, la Corée du Sud et la Chine, à avoir euh, des cas. On a vu, évidemment, la Corée du Sud, dans les derniers jours, exploser son nombre de cas. Alors, c'est une situation qui est on explique aussi que là, vu que l'épidémie avance, on connaît un peu plus le virus. On dit que ceux qui ont des symptômes là, légers, donc la majorité des gens, c'est à peu près deux semaines de guérison. Et pour ceux qui ça dégénère, c'est trois à six semaines, alors beaucoup plus long. Alors c'est de, de nouveaux détails qu'on qu apprend sur le virus. Alors que l'effet aujourd'hui, qui, qui est aussi remarquable, c'est au niveau des marchés boursiers. Là. Euh, ouais. Ouais. on avait vu là, que les marchés tenaient, pas les marchés asiatiques mais les marchés euh, nord-américains tenaient le coup dans les dernières semaines malgré la menace du virus, mais on dirait que là ce soubresaut-là, ça stresse tout le monde mais, mais le les,
1: les, les marchés avaient tenu étonnamment ça as se demander Vincent, est-ce que les marchés avaient fait un peu d'aveuglement volontaire Tu avais quand même eu, mettons, quand un, un géant comme Apple et tout ça se met à dire, nous ça va affecter nos ventes réelles, là, pas... Euh, c'est pas théorique, non, ça va affecter nos ventes, ça va affecter nos opérations. Puis là, dans plusieurs, là, puis là, le secteur de l'hôtellerie, l'aviation, la, la, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bien... Il, il va y avoir un effet cumulatif, tu peux pas avoir autant de secteurs qui ont euh, qui vont subir un impact, avoir autant d'avoir D'abord, la Chine, qui ralentit son activité manufacturière, il va finir par avoir un impact, c'est comme si c'était aujourd'hui que... C'est en voyant l'éclosion Italie, Iran, Corée du Sud, on dirait oups, là, le marché se dit l'hiver, ça, ça, ça va faire mal.
0: Parce que je parlais en fin de semaine avec des gens dans le milieu des téléphones, par exemple, ils disaient, là, les, les arrivages de iPhone par exemple, là, ça arrive plus, là. Donc, eux, ils le voient, là, encore là, le, comment, mmh. le, le, le consommateur, on voit pas encore, il en reste en magasin, mais ce genre d'éléments là commence, ça va se, va se faire plus rare. Euh, donc, euh, effectivement, là, le, ça commence à stresser les marchés. Le Dow Jones perdait au-dessus de 1000 points euh, tantôt. Euh, le Nasdaq, c'est à coup de 3 en général, 2 à 3 de baisse pour les différents indices, euh, alors que des valeurs refuges comme l'or ont monté aujourd'hui, montrant que certaines personnes voient peut-être une, une oui. récession arriver. On en parlait quand même dans les, derniers, dans les derniers mois, ça prend souvent un élément déclencheur, est-ce que ce sera le coronavirus? Aujourd'hui, les marchés étaient assez, euh, bon, assez déprimés, surtout que vendredi dernier, on avait déjà perdu à peu près 1%, 1,5%, donc ça, ça ajoute. Là, oui. Certains indices ont perdu à peu près tout ce qu'il y avait eu d'avancement depuis, depuis le 1er janvier. Alors, à ce niveau-là, beaucoup de pertes aujourd'hui.
1: Alors, Harvey Weinstein, le jury a fini de délibérer juste avant midi.
0: Oui, évidemment, c'est un dossier qui était euh, bon, on, son, très suivi aux États-Unis, un dossier central là, dans le mouvement MeToo dont on a tellement parlé. Mais euh, sachez que Harvey Weinstein finalement est coupable, en fait coupable de euh, d'agression sexuelle et de viol. Euh, Ces deux accusations, évidemment, qui sont graves. Ce ne sont pas les plus graves qui posaient contre lui. Il a été, euh, il n'a pas été condamné pour euh, entre autres le fait d'avoir un, un comportement de prédateur. Là. Ça, ça aurait pu lui donner la prison à vie. Ce n'est pas le cas. Par contre, on parle quand même d'accusations de viol et d'agressions sexuelles. C'est grave. Harvey Weinstein, 67 ans, qui aura sa peine le 11 mars prochain. Il est passible de 25 ans de prison euh, et en fait de, et, et peut-être même plus. Donc son avocate a déjà annoncé qu'il allait faire appel. Alors c'est pas fini le, le dossier Harvey Weinstein parce que non seulement il va faire appel, il a également un autre dossier euh, à Los Angeles, donc pour deux agressions sexuelles. Alors ce, le, 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 euh, il devra répondre de ses actes là-bas aussi, mais quand même c'est vu par la majorité des organisations des organismes là, qui euh, travaillaient sur le, sur le dossier après le dossier MeToo, disent que c'est un jugement euh, bon, qui, disons, qui va changer le cours de l'histoire. C'est du moins ce que dit euh, le, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, là dans la sortie du tribunal, et beaucoup de, de regroupements mm -hmm. qui disaient, oui, c'est mitigé, mais quand même, c'est relativement positif. Surtout qu'on avait cherché, du côté de la défense, en même temps, c'est leur travail, là, mais à discréditer le récit des trois femmes qui euh, sont allées raconter leur, les, les gestes à caractère sexuel posée à leur endroit par Harvey Weinstein. Alors, c'est une validation de leur discours, du moins dans deux de ces trois témoignages. Euh, on sait que c'est seulement trois qui ont passé dans le procès, alors que 80 femmes accusent Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agression sexuelle. Le jury qui a mis cinq jours à délibérer devait prendre une décision unanime. Alors, finalement, on arrive à une, une décision concernant l'agression sexuelle et le viol. Comme je vous le disais, il fera appel, mais c'est quand même une décision d'importance aujourd'hui. Le gouvernement euh, qui
1: a réagi à, la, à cette annonce qui est arrivée à la toute fin de la semaine, la semaine passée, des fuites de renseignements sur les dossiers de, de, de dizaines, voire de, de plus de centaines de milliers
0: euh, d'enseignants. Euh, le gouvernement de la CAQ s'excuse pas. Non, pas vous n'aurez pas d'excuses, les professeurs du gouvernement de la CAC reliés à ce vol de données personnelles importants là, chez les enseignants. Euh, c'est du moins le, le, le discours du ministre délégué à la transformation numérique du gouvernement, Éric Kerr, qui était ce matin au lancement de, de la semaine numérique à Québec. J'y étais moi-même, j'ai rencontré M. Kerr. Ce qu'il expliquait euh, c'est aux au médias, c'est que ce, ce, ce cette... F... Cette fuite de données, ce vol de données, ça date d'avril 2018, de l'époque des libéraux. Alors, il, va, il se dit ouais. bien désolé, mais ne va pas s'excuser pour quelque chose qui n'a pas de lien avec lui, là, où il n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Euh, c'est que le gouvernement estime que cette fraude pourrait avoir affecté jusqu'à 360 000 enseignants en poste ou retraités. Euh, et on sait que c'est un accès, pas un piratage comme tel. C'est l'utilisation frauduleuse d'un mot de passe et d'un code d'accès. Donc, il y a quelqu'un qui a obtenu le mot de passe et le code d'accès et qui a pu euh, bon accéder à ces dossiers-là. Euh, euh, même Ricard parlait carrément d'un cauchemar là, pour euh, l'importance de ce vol de données, mais que toutes les personnes touchées allaient être contactées et que vous aurez le service de surveillance de dossiers de crédit. quoi à mon avis, la plupart de ces profs-là doivent déjà l'avoir vous... avec les fraudes <rire> précédentes. C'est vous a déjà, entre autres. Oui, effectivement. Oui, ex exact C'est ridicule euh... un peu, hein? Mais Et, bien, euh, effectivement, communiqué. On se rappelle sorti vendredi fin d'après-midi en plein blocus, alors qu'on surveillait de minute en minute le démantèlement du blocus à Saint Lambert. Alors il y a quand même eu, euh, euh, une, 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 disons, une, une logistique là, pour essayer que ça ne fasse pas trop de bruit. Oui, disons que c'était
1: l'annonce du vendredi après-midi, on la connaît. Là, quand les, les, les journalistes sont quasiment partis du bureau, puis que les journaux sont imprimés au trois quarts, puis que la une est montée. Puis...
0: C'est ça. Et alors visiblement, on la connaît. Ils la connaissent aussi là, cette ouais. technique. Euh, voiture, ce matin, Bélier,
1: donc une voiture qui fonce dans un défilé, une, une espèce de parade. Ça se passait dans le centre de l'Allemagne.
0: Oui, une trentaine de personnes euh, par parmi lesquelles on retrouve plusieurs enfants qui ont été blessés euh, aujourd'hui lorsqu'une voiture a foncé dans un défilé du, de, de carnaval euh, en, en Allemagne. En fait, en Allemagne, c'est bon, un événement particulier, le Lundi des Roses aujourd'hui. C'est un point important des festivités du carnaval qui réunit en général des centaines de milliers de personnes dans plusieurs villes allemandes. Euh, et euh, dans cette petite commune, on parle de, de moins de 7 000 habitants. Euh, un conducteur visiblement état d'ébriété avancé dans son véhicule, le Mercedes, qui a foncé dans la foule, blessant donc plusieurs personnes. tu parle, dans certains cas, de blessures très graves. Le conducteur, un Allemand de 29 ans, est originaire de l'endroit. On ignore ses motifs, mais selon certains témoins, il semblait viser les enfants. alors C'est le côté terrible de cette histoire-là. Beaucoup d'enfants blessés. Est-ce que le, le, le conducteur les visait particulièrement? Du moins, certains témoins avaient l'impression que oui. Alors, il y a enquête pour tentative oui. de meurtre dans ce dossier-là. Il faut, être, faut elle... être fou, pas à peu près, pour foncer avec un véhicule dans une foule. Oui, puis... Mais pour courir les enfants, pour zigzaguer pour courir les enfants, il faut être plus que fou, là. Et euh, on voyait les images, là, tu voyais des des trottinettes euh, à terre, des, des, vraiment des, des jouets d'enfants, donc les, les photos, même alors que les blessés ont été transportés à l'hôpital, donnaient froid dans le dos. Évidemment, en, en Europe, on est toujours en état d'alerte terroriste. Là, on a toujours peur d'actes terroristes. Dans ce cas-là, le, le, les autorités antiterroristes n'ont pas été saisies de l'enquête. Alors, je pense, assez rapidement, on a compris que c'était pas la piste euh, qui était, euh, bon, 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 qui, qui était celle-là, plutôt un acte volontaire. Est-ce que c'est quelqu'un de détraqué ou pas on ne le sait pas encore quoi qu'on a quand même annulé euh, tous les défilés dans cet état alors de l'Allemagne alors qu'ailleurs on a poursuivi les festivités mais il euh, y a enquête à savoir qu ce qui a bien pu se passer dans ce, dans ce dossier bien triste et qui alors vous verrez des images ce soir qui euh, donne foi dans le dos ouais. on va
1: s'arrêter pour aller à la pause dans un instant on va revenir sur ce verdict de culpabilité qui a frappé euh, Harvey Weinstein et qu'est-ce que ça représente pour tout le mouvement MeToo.